0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Her Power. Her Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host. Und heute reden wir über Zen, über Meditation und über meinen Japan-Aufenthalt, den ich in einem Zen-Retreat verbracht habe. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen inspirieren mit den Dingen, die ich für mich mitgenommen habe. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel, viel Spaß bei dieser Folge. Ich war die letzten drei Wochen in Japan unterwegs und habe davon eine Woche in einem Zen-Retreat verbracht. Und das war so genial und so cool. Und ich habe einige Dinge mitgenommen für mich. Und die möchte ich dir natürlich erzählen. Und ich darf vielleicht auch ein bisschen inspirieren, dass du da ein paar Dinge in deinen Alltag integrieren kannst. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich denn diese Dinge finde, die ich mache. Also ich bin sehr, sehr oft auf Reisen. Ich reise sechs Monate im Jahr. Und wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, dann interessiert mich natürlich die Kultur, aber vor allem auch die spirituelle Seite. Das heißt, ich bin immer auf der Suche, wenn man das überhaupt so sagen kann, auf der Suche nach Dingen, wie ich mehr über die Spiritualität erfahren kann. Und dann finden mich quasi immer die Retreats oder die Heiler oder die Menschen, die mir dann mehr über das Land und die Spiritualität erzählen können. Wenn dich das interessiert oder wenn du mehr mit diesen Dingen connecten möchtest, also erstens kannst du mich natürlich immer fragen, ich bin in so vielen Ländern schon gewesen und so viel, ja, habe so viel in dieser Hinsicht kennengelernt, also vielleicht habe ich da den einen oder anderen Tipp für dich. Und wenn du selber auf der Suche bist, also ich sage ja immer, es finden einen genau die Dinge, die man jetzt gerade braucht in dem Moment, wo man sich weiterentwickeln möchte oder wo ja, sich die Seele weiterentwickeln möchte. Und was ich vor jedem Aufenthalt oder vor jeder Reise mache, ist, dass ich mich ganz einfach frage, oder dass ich diese Frage stelle, was würde mir denn jetzt beitragen für meine Weiterentwicklung? Wen kann ich kennenlernen? Welche Leute kann ich treffen, die mir weiterhelfen? Und was wäre denn jetzt für mich, für mein Leben der größte Beitrag? Und das ist so eine Frage, die ich einfach ans Universum stelle und dann mache ich mich auf die Suche. Dann gehe ich auf Google oder ich spreche mit Menschen und dann kommen immer ganz genau die Informationen zu mir, die ich gerade brauche. Also das ist ein kleiner Tipp, den ich für dich habe. Stell immer Fragen. Ja, Fragen öffnen dir die Türen zu unendlichen Möglichkeiten und es werden dich die Informationen finden, die du in diesem Moment brauchst. Und wenn ich dann eine, eine Auswahl habe von den verschiedensten Retreats oder Heilern oder Menschen, dann spüre ich immer für mich rein, was sich jetzt gut anspürt, was sich leicht anspürt, was zu mir jetzt passt. Und dann gehe ich einfach nach meinem Gefühl und meiner Intuition und es sind immer genau die Dinge, die mich tatsächlich weiterbringen. Und genauso war das jetzt auch im Zen-Retreat ich wollte eigentlich in ein anderes, das war ausgebucht und irgendwie hat mich dann jemand gefunden, der mir dann von einem anderen Retreat erzählt hat und das war einfach genau das, wo, ja, dass das unglaublich bereichernd war und ich werde es auch in den Show Notes verlinken, dass wenn du mal in Japan bist und das machen möchtest, dass du dort auch dir das anschauen kannst und dieses Ten Retreat war im Süden von Japan und es ist ein sehr authentisches Retreat. Du wohnst nicht direkt bei einer Familie, also es gibt ein Retreat Center. Das ist einfach ein japanisches Haus. Du schlafst am Boden auf einem japanischen Futon. Es ist alles total simpel und traditionell japanisch eingerichtet, also sehr spärlich, sehr sauber, so wie das in Japan einfach der Fall ist. Und daneben gibt es einen Tempel, den dem Mönch gehört, die dieses, der dieses Retreat leitet. Und ja, du lernst halt die ganze Familie kennen, die ganze Familie ist damit eingebunden. Du, bist, ähm, du meditierst mit dem Mönch jeden Tag in der Früh, du kochst mit ihm, du kannst ihm Fragen stellen. Es gibt Aktivitäten, die man mitmachen kann. Man macht ein bisschen Tempelarbeit ähm, und ja, und man hat auch sehr viel Zeit für sich selber zum Reflektieren auch um die Umgebung zu erkunden und kann, wenn man das möchte, auch sehr viel dann noch mit den anderen Retreat-Gästen machen. Also es ist sehr klein, wir waren vier insgesamt, vier Teilnehmer. Und wir sind dann am Nachmittag immer gemeinsam unterwegs gewesen, haben uns da die Hot Springs angeschaut und die Umgebung. Ja, also es war eine wirklich, wirklich tolle Erfahrung. Und in der Früh äh, steht man vor Sonnenaufgang auf und geht zum Tempel und meditiert dann in den Sonnenaufgang hinein. Also ich glaube, das war ja jeden Tag der speziellste Moment, weil du meditierst, du sitzt 40 Minuten dort. Also es ist jetzt auch nicht super extrem, es ist genau richtig von der Zeit her. Und du spürst, wie die Sonne aufgeht, du spürst die Sonne auf deinem Gesicht, du hörst einen Bach plätschern, die Vögel aufwachen und zwitschern. Und... Einfach diese ganze Energie dort ist unglaublich mit Space und Raum und Magie und Fülle infused. Wenn man das so sagen kann, es ist einfach, also schon allein der Morgen ist ein, ein sehr, sehr, sehr magischer Moment. Man denkt sich vielleicht jetzt, ja, man meditiert nur eine Stunde oder weniger als eine Stunde, ist sehr viel zu wenig. Aber es geht nicht nur ums Meditieren, es geht einfach um jedes Element, was du dort erlebst, vom kochen, von den, vom Tee trinken, von den Gesprächen, von dem, du bist so sehr eingebunden, dass du auf einer anderen Ebene mitbekommst, was es bedeutet, was Zen bedeutet und Meditation bedeutet, ja, weil Meditation ist ein Tool, um dich von deinen Gedanken zu distanzieren, um still zu werden, aber in diesem Retreat, wenn du offen bist, wenn du keine Erwartungen hast, was dort passiert wirst du auf einer ganz anderen Ebene wachsen, weil du dort einfach mit eingebunden bist und einfach mitlebst und so viel mehr mitbekommst, als was dein Verstand überhaupt mitbekommt oder verarbeiten kann. Also für mich war es ähm, ja, ein sehr transformierendes Retreat. Und es gibt ein paar Dinge, die ich mitgenommen habe dort. Und das allererste ist, habe immer ein Beginners Mind und kein Experten meint. In unserer Welt ist es irgendwo so wichtig geworden, immer die richtige Antwort zu haben. Man hat irgendwie aufgehört, Fragen zu stellen, weil man glaubt, wenn man Fragen stellt, ist man dumm, weil man etwas nicht weiß. Aber je mehr du glaubst, dass du eh alles weißt oder je weniger Fragen du stellst, desto mehr steuerst du auf eine Sackgasse zu. Und hast keine Möglichkeiten mehr in deinem Leben. Das, was du nicht weißt, ist eigentlich das, was ja viel spannender ist. Und je mehr Fragen du stellst, je mehr du mit einem Beginners-Mind an jede Sache rangehst, desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich dir und desto mehr wächst du auch in deiner Persönlichkeit, in deiner Spiritualität, in deinem ganzen Leben. So was wäre, wenn du... An jede Sache, egal welchen Expertenstatus du hast, was wäre, wenn du immer mit einem Beginners Mind an die Sache rangehst, Wenn du immer frisch, mit einem komplett frischen, losgelösten Mind in Dinge reingehst und dann erst entdeckst, was denn da noch zu dir kommt oder welche Informationen du denn da noch bekommen kannst. Und du wirst sehen, dass sich dir mehr Möglichkeiten offenbaren, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Denn im Raum, im Space, das, was wir nicht wissen, das ist eigentlich das Spannende und das ist das, was uns wirklich, wirklich zum Wachsen bringt. Also trau dich, mehr Fragen zu stellen. Ja, lass von diesen Glaubenssätzen und Ansichten los, dass du perfekt sein musst, dass du ein Experte sein musst, dass du immer alles wissen musst, dass du alle Antworten haben musst, sondern geh viel mehr in die Frage und geh viel mehr in diesen Raum hinein von was wäre, wenn ich eigentlich gar nichts weiß? Was ist, wenn ich mich loslöse von all dem, was ich weiß, um mehr zu entdecken? Also das ist etwas, das fand ich irre schön und habe ich definitiv für mich mitgenommen. Das Zweite, der Klassiker ist natürlich, es gibt nur diesen Moment und dass man ihm hier... Und jetzt lebt. Ich habe dazu schon eine Podcast-Folge gemacht, also schau einfach mal in meine alten Podcast-Folgen rein. Da geht es um den Moment und ums Hier und Jetzt. Deswegen werde ich da jetzt nicht so viel dazu erzählen. Aber es ist natürlich klar, beim Zen geht es darum, dass du den Fokus auf das richtest, was du tust. Dass wenn du isst, dann isst du. Wenn du dir die Zähne putzt, dann putzt du dir die Zähne. Wenn du dich mit einem Freund triffst, dann bist du absolut präsent und in dieser Begegnung, in diesem Moment, im Hier und Jetzt. Und das ist, glaube ich, auch so etwas, das viele Menschen nicht wirklich machen, beziehungsweise ich meine, ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Und ich merke aber, je mehr ich mich erstens einmal von meinen Ge Gedanken distanziere, je mehr ich in die Stille gehe, je mehr ich in den Moment komme, desto mehr offenbart sich im Moment mehr und mehr Magie. Denn wir leben meistens entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wir machen uns Sorgen oder wir haben Stress oder wir haben 100.000 To-Do-Listen. -to wir laufen irgendetwas in der Zukunft hinterher, dem Erfolg oder dem Geld oder der Liebe. Und wir verpassen aber dass es nur den Moment und das Jetzt gibt und dass alles eigentlich vor unserer Nase ist, dass wir nur die Hand ausstrecken müssen und still werden müssen und präsent sein müssen, um die Möglichkeiten um uns herum zu sehen und wahrzunehmen. Und das ist etwas, das ich in dieser Woche definitiv gelernt habe oder wo ich noch mehr eingetaucht bin in diese Magie des Moments, wo es einfach nur wichtig ist, dass du den Fokus darauf legst, was du jetzt gerade tust. Und das ist in Wahrheit auch Meditation. Ja, es geht gar nicht darum, dass du jeden Tag dich eine Stunde hinsetzt und still bist und meditierst, was sehr vielen Menschen sehr schwer fällt, was ich auch verstehen kann, was auch definitiv Übung braucht. Aber sich hinzusetzen, und, also für eine Stunde und zu meditieren, das ist für mich ja schon die Advanced-Version. Aber was wäre, wenn du einfach den Fokus mehr auf das richtest, was du im Jetzt tust? Wenn du einfach im Moment mehr präsent bist. Das ist Meditation im Alltag. Und dann wirst du merken, dass du mehr bei dir bist, mehr in deiner Mitte bist, zentriert bist, zen bist dass du mehr in deiner Stärke bist und dass du gar nicht zu so viel oder ich sage mal weniger gestresst bist, dass deine Emotionen mehr balanciert sind, weil du nicht in der Vergangenheit bist, nicht in der Zukunft bist, dich nicht zu so sehr stresst, weniger getriggert wirst und einfach viel mehr diese Balance des Moments spürst. Und gerade wenn wir eben nicht mit unseren Gedanken beschäftigt sind und uns immer wegziehen lassen von unseren Gedanken, haben wir ja meistens die kreativsten Ideen und Eingebungen. Und du wirst sehen, wenn du ähm, vielleicht eine Lösung für ein Problem suchst oder eine Antwort suchst, dann wirst du sie nicht finden, wenn du danach suchst. Du wirst sie nicht finden, wenn du ständig gestresst bist oder dir Sorgen um eine Sache machst. Du findest es dann, wenn du still bist, wenn du in den Moment kommst und wenn du im Jetzt präsent bist, weil dann kommen die Antworten, die Informationen und die Lösungen zu dir. Und wie gesagt, das ist die Magie des Moments. Meditation heißt nicht, dass du immer still sitzen musst, aber es ist natürlich hilfreich und es ist auch ein Teil meiner Morgenroutine und jetzt noch umso mehr, seitdem ich in diesem Zen-Retreat war, mich zumindest für eine halbe Stunde in der Früh einfach hinzusetzen und still zu werden. Ich habe angefangen mit zehn Minuten und jetzt bin ich also bei einer halben Stunde jeden Morgen und manchmal auch eine Stunde oder auch länger. Aber das hat für mich ein bisschen Zeit gebraucht, dass ich da wirklich ähm, mich darauf einlassen kann. Und es ist Übung und es braucht natürlich ja auch dein Commitment, dass du es wirklich machst. Das Spannende, was ich herausgefunden habe, ist, je mehr ich meditiere, ist wie gesagt, dass ich mehr der Master von meinen Gedanken bin. Dass ich wirklich das auch über den Tag hinweg in dieser Energie sein kann, wo ich mich nicht in ähm, Sorgen und Stress und Zukunfts- oder Vergangenheitsgedanken reinziehen lasse und da auch viel mehr meinen Verstand meistern kann. Und mich immer wieder ins Jetzt und den Moment zurückholen kann. Ja, da finde ich einfach eine Morgenroutine. Und wenn man schon am Morgen in diese Stille eintaucht, und in dieses Meistern von seinen Gedanken eintaucht, setzt du schon deinen Tag in diese Richtung. Also du gibst deinem Tag schon diese, diese Richtung, und wo du der Leader bist und wo du sagst, wo es lang geht. Und du ja, übergibst nicht deinen Verstand schon in der Früh die macht. Und deswegen finde ich Morgenroutinen ganz gut. Aber wie gesagt, das, jeder muss natürlich das machen, was für ihn funktioniert. Das Nächste, was ich mitgenommen habe, ist natürlich, dass in Japan, also jeder, der in Japan war, der weiß, dass es extrem sauber ist und immer aufgeräumt. Und da gibt es ja auch hunderttausend Regeln, was man machen darf und was man nicht machen darf. Es ist teilweise auch sehr extrem in Japan. Aber das Schöne dieser Essenz davon, die ich mitgenommen habe, war, dass es gibt keine Trennung zwischen Innen und Außen. Und wenn du im Außen aufräumst, ja, also wenn dein Apartment oder dein Haus aufgeräumt ist, wenn es ordentlich ist, wenn du dich wohlfühlst darin, dann hast du auch ein Wohlgefühl in deinem Inneren, dann bist du auch klar mit deinem Mind und mit deinem Geist und nicht im Chaos. Und das finde ich einfach, ja, das finde ich einfach nicht nur eine schöne Symbolik, sondern ich merke, dass wenn ich in meinem Mind ein bisschen im Chaos bin, dass auch meine Wohnung mehr im Chaos ist. Die Frage ist natürlich, was kommt zuerst, das Chaos in der Wohnung oder das Chaos in meinem Mind? Aber wenn ich anfange dann, wieder in meiner Wohnung aufzuräumen, dann schaffe ich meistens auch wieder mehr Klarheit in meinen Gedanken. Und ich bin jetzt heimgekommen und habe angefangen, wirklich alle Schubladen, ja, jeder kennt das ja, man hat ja vielleicht so ein paar Schubladen oder ein paar Plätze in seiner Wohnung, wo man Dinge einfach nur reinstopft. Ja, vielleicht ist alles aufgeräumt, aber dann gibt es diesen einen Ort, wo man alles einfach chaotisch hat. Vielleicht ist es bei dir der Keller, der Dachboden oder irgendetwas anderes. Und ich habe jetzt angefangen, auch hier, ich hatte nicht nur eine Lade, muss ich zugeben, ich hatte ein paar Laden, dass ich da auch anfange auszumisten und aufräumen. Ja? Also nach diesem sandwich Retreat hatte ich wirklich diese Energie von Klarheit, von, von Reinheit. Und das hat sich jetzt hier auch auf mein Apartment ausgewirkt und es spürt sich einfach so gut an. Also ich kann dir empfehlen, ja, einfach auch zu schauen, wo hast du vielleicht noch in deinem Apartment so diese Chaosladen und diese Chaosorte und bring da auch Ordnung rein. Du wirst sehen, dass sich auch in deinem Inneren etwas transformiert und dass du da auch mehr Klarheit hast. Wie gesagt, zwischen innen und außen gibt es keine Trennung. Und das Letzte, was ich mitgenommen habe, war in Japan, ist alles eine Kunst und eine Meisterschaft. Wir haben einen Kalligrafiekurs gemacht und wir waren bei einer T-Zeremonie dabei. Und der Kalligrafiekurs, das hat der Kali, ein, eine meisterin gemacht, die das seit 40 Jahren studiert. Und die T-Zeremonie ist auch von einer t meisterin durchgeführt worden, die das auch seit, ich weiß gar nicht, 30 oder 40 Jahren macht. Und die haben einfach erzählt, dass nur wenn du... Eine Sache immer wieder und immer wieder und immer wieder machst, wenn du dran bleibst, wenn du studierst, wenn du tiefer gehst, dann offenbart sich dir erst die Magie der Sache. Das fand ich so schön, denn in der heutigen Welt geht es ja meistens darum, alles schnell zu haben. Man will den Quick Fix haben. Man hätte gerne für alles eine Pille, sei es Abnehmen, sei es Spiritualität, sei es irgendetwas anderes. Die meisten Menschen wollen sich nicht mehr mit einer Sache in der Tiefe beschäftigen. Erstens mal, weil man natürlich so viel Auswahl hat. Man möchte am liebsten alles machen, alles auf einmal und alles können. Und ich finde es total gut, wenn man viele Dinge ausprobiert, wenn man sich vielen Dingen widmet, man muss sich nicht nur einer Sache widmen, ja, wenn man sich von vielen Dingen inspirieren lässt. Aber wenn, es, wenn du in einer Sache wirklich gut werden möchtest, wenn du wirklich ein, ein Meister in einer Sache werden möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich mit dieser Sache auch mehr in der Tiefe beschäftigst. Und für mich ist es so, ich habe viele, viele, viele verschiedenste Dinge ausprobiert in meinem Leben. Von Sportsachen, von spirituellen Dingen, von... Ja, keine Ahnung, von vielen, vielen Dingen. Aber die Dinge, wo ich merke, da habe ich eine Passion dafür, da habe ich eine Leidenschaft dafür, da bin ich dran geblieben, da bin ich mehr in die Tiefe gegangen. Und das waren auch die Dinge, die mich zum Wachsen gebracht haben. All die Dinge, die ich seit 10 oder 20 Jahren mache, das waren die Dinge, die mich wirklich verändert haben, die mich als Person wachsen haben lassen, die mich in meiner Spiritualität wachsen haben lassen die mich mehr zu der Person gebracht haben, die ich wirklich in meiner Essenz bin. Und das ist etwas, das du nur bekommen kannst, wenn du dich mit Dingen in ihrer Tiefe beschäftigst. Weil je öfter man etwas macht, desto mehr stößt man auf Herausforderungen, auf Challenges. Und dann überkommst du diese Challenges. Und das lässt dich wachsen. Und diese, den Diamanten von einer Sache, findest du nur in der Tiefe, wenn du dran bleibst. Also wie gesagt, lass dich von vielen Dingen inspirieren. Mach viele Dinge, probier vieles aus, aber dann such dir auch Dinge, die dich begeistern und dann geh da in die Tiefe und da wirst du sehen, das sind die Dinge, die dich verändern, die dir unendliche Möglichkeiten bringen in dein Leben, die deinem Leben mehr Tiefe geben und wo du dich auch auf eine ganz andere Art und Weise erfahren wirst und mehr von dir entdecken wirst. Das fand ich einfach so schön an diesem, ja, dass in Japan einfach alles eine Kunst ist und dass man da auch Meisterschaften anstrebt und da auch wirklich in die Tiefe geht. So, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren und du kannst einige Dinge für dich in deinen Alltag mitnehmen und ausprobieren, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann subscribe zu meinem Channel, dann verpasst du keine weitere Folge oder schau auch auf Instagram vorbei und erzähl mir doch, wie dir diese Folge gefallen hat und was du dir daraus mitnehmen kannst. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns nächste Woche.